0: Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode hier und heute am Mittwoch. Die heutige Podcast-Folge ist das Resultat einer Abstimmung bei Instagram und lustigerweise gab es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, könnte man sagen, und zwar habt ihr euch zu gegebenen Anlass dieser immer noch etwas verwirrenden Zeit, etwas zum Thema Resilienz und oder Geborgenheit gewünscht. Und das waren so die beiden Top-Themen, die ich nochmal in die Abstimmung gegeben habe. Und ihr habt wieder, ja, auf entschieden, könnte man sagen. Deswegen beginne ich jetzt die heutige Podcast-Folge zum Thema Geborgenheit. Ich wünsche dir an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören Und ich bedanke mich schon jetzt für deine Zeit, die du dir für dich nimmst, um meinen Worten zu lauschen. Und ich hoffe, dass sie in dir ein paar ganz wunderbare Samen säen und du ein paar inspirierende Worte mit auf den Weg nehmen kannst, um in dieser Zeit, im Januar 2021, ein bisschen mehr, vor allem innere Geborgenheit, erschaffen kannst. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Thema Geborgenheit. Was bedeutet es eigentlich, sich geborgen zu fühlen und wie kreieren wir ein inneres und natürlich auch ein äußeres Milieu, in dem wir uns geborgen fühlen? Damit das ein bisschen verständlicher wird, würde ich gerne einmal ausholen und dir erklären, warum Geborgenheit tatsächlich etwas lebenswichtiges für uns ist. Neun Monate lang wächst du in einer Enge heran, in einem Bauchraum beziehungsweise eher in der Gebärmutter, weniger im Bauchraum, in der Gebärmutter eines anderen Menschen heran. Und du musst dir das so vorstellen, dass du da wie so ein kleiner Schmetterling beziehungsweise wie eine kleine Raupe, die irgendwann zu einem Schmetterling wird, in so einem ganz engen kleinen Kokon bist. Und in diesem Heranwachsen in der Gebärmut, in der, in dieser Gebärmutter, in der die Umstände zwar anfänglich unklar sind und man auch nicht weiß, wie gut diese neun Monate für dich werden, hängt natürlich auch immer von der Stimmung und auch der Gesundheit deiner Mutter ab und auch dem Umfeld, in dem sie sich befindet, wirst du hier nach wie vor auf ein inneres Milieu treffen, was dir ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Denn dieses in sich geschlossen sein, in dieser Enge, in dieser Wärme, in diesem wohlgenährt sein, das ist etwas, wonach wir als Säuglinge, als Kinder und auch als Erwachsene ein Leben lang suchen und streben dieses innere, ich nenne das mal, dieses innere Gebärmuttergefühl eigentlich wieder finden zu können. Also wirklich in so einer Bubble einfach mit sich zu sein, in der ich das Gefühl habe, ich bin hier behütet und beschützt. Ich bin angenommen und willkommen. Ich bin genährt, ich bin wohlig eingepackt, ich bin in Schutz, ich werde hier beschützt. Und ich habe hier alles erst einmal, was ich brauche. Natürlich verläuft auch hier nicht jede Schwangerschaft so und man ist ganz häufig nicht immer wohl genährt und manchmal ist es natürlich auch ganz gefährlich, gerade weil verschiedene Frauen natürlich auch in verschiedenen Lebensumständen ihre Schwangerschaft austragen. Aber wenn wir nur bei dem Bild bleiben, dem Bild von wir wachsen in dieser Gebärmutter-Bubble einfach heran, dann gibt es hier etwas, was der Geborgenheit schon sehr nahe kommt. Und das Spannende ist, dass in dem Moment, wo wir geboren werden, wo wir in dieses Leben eintreten, setzen wir Geborgenheit mit Sicherheit gleich. Das heißt, als kleiner, kleiner Säugling bist du ganz schutzbedürftig. Du bist sehr abhängig davon, dass jemand anderes sich dir annimmt, weil, naja, faktisch gesehen kannst du ja noch nicht so viel. Alle anderen Säugetiere können zumindest in den ersten Wochen relativ schnell laufen lernen und sind in der Lage, zumindest zu fliehen. Das ist bei einem Menschen ja tatsächlich noch nicht der Fall. Das heißt, wir sind sehr unfertig, wenn wir auf die Welt kommen. Und diese Geborgenheit, nach der wir uns dann sehnen, die wir tatsächlich brauchen zum Überleben, kann man gleichsetzen mit einer sogenannten Sicherheit, mit einer Schutzbedürftigkeit, die über das Umfeld erfüllt werden muss. Das Spannende hieran ist, je älter wir werden, desto mehr streben wir nach dieser Sicherheit. Und die Sicherheit für einen Erwachsenen sieht halt irgendwann ein bisschen anders aus, als die Sicherheit beispielsweise für ein Kind. Wenn es damals noch wichtig war, oft genug in den Arm genommen zu werden, ganz viel körperlichen Kontakt zu spüren, dann ist das heute nicht weniger wichtig, aber... Wir erfüllen das Bedürfnis nach Sicherheit als Erwachsener auf eine andere Art und Weise, indem wir uns nämlich an Dingen im Außen festhalten. Beispielsweise daran, dass wir ein geregeltes Einkommen haben, daran, dass wir einen festen Partner oder eine feste Partnerin haben, daran, dass wir ein sicheren Job haben, daran, dass wir uns vielleicht an einen Bausparvertrag festhalten können, an einer Rentenversicherung, an einem Sparbuch, an einem Familienkonstrukt, was auch immer das heißt. Als Erwachsener sehnen wir uns nach wie vor nach Geborgenheit, warum sollte das jemals aufhören, wir kommen ja alle aus dieser gebärmutter -Bubble. aber noch viel krasser kompensieren wir die Sehnsucht, nach echter und ehrlicher Geborgenheit, nämlich, das wäre dann der Kontakt zu dir, durch Sicherheit im Außen. Das ist, was häufig passiert. Und naja, jetzt sind wir in einer Situation, die sich Corona nennt. Und in dieser Corona-Situation kommen wir mit etwas in Kontakt, was sich nicht anders erklären lässt als Unsicherheit. Diese Situation, die jetzt schon fast ein Jahr lang besteht, ist maximal unsicher, unvorhersehbar, unplanbar und bringt überhaupt gar nichts mit sich, was an Geborgenheit erinnert. Was jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen schwierig ist, aber es klatscht jetzt, könnte man sagen, auf die Art und Weise, wie ganz, ganz viele Menschen sich über Jahre ein Leben in einer vermeintlichen Sicherheit aufgebaut haben. Und ich will gar nicht sagen, dass das gar nicht nicht schlimm ist, dass ganz viele Menschen um ihre Existenz bangen, dass es für Menschen auf anderen Kontinenten noch viel krassere Auswirkungen hat und dass Menschen tatsächlich ja auch sterben aufgrund dieses Viruses. Und natürlich ist das alles nicht schön zu reden. Aber wenn wir das in puncto Sicherheit und Geborgenheit betrachten, dann bringt diese Situation vor allem et eins mit sich. Und das ist, dass wir damit konfrontiert werden, dass es keine Sicherheit im Außen gibt. Das gibt es einfach nicht. Und so sehr wir das für uns erfüllen möchten, so sehr wir das kontrollieren wollen, so sehr wir überhaupt irgendetwas kontrollieren möchten, so sehr kommen wir aufgrund der aktuellen Situation und eigentlich auch schon vorher, auch schon vor Corona war eigentlich immer klar, dass nichts wirklich sicher im Außen ist, weil eins der universellen Lebensgesetze besagt, alles verändert sich permanent. Veränderung ist die einzige Konstante, die da ist und naja, was macht man jetzt? wenn einem im Außen die vermeintliche Sicherheit genommen wird, die man sich doch so fleißig aufgebaut hat. Dann kommt man in Kontakt damit, dass man eigentlich durch Sicherheit im Außen keine wirkliche Geborgenheit im Innen erfahren kann. Ich wiederhole das nochmal. Durch eine vermeintliche Sicherheit im Außen erkennen wir auf kurz oder lang, dass wir Geborgenheit im Innen nicht, erstell, nicht erschaffen können. Geborgenheit im Innen braucht andere Voraussetzungen, braucht andere Bedingungen und ist etwas, was wir einfach nicht wirklich lernen beim Heranwachsen. Das innere Gefühl von Geborgenheit, das an diese Gebärmutter erinnert, an diese wohlige Enge, dieses in dieser in dieser Bubble zu sein und beschützt zu sein und wohlgenährt zu sein, das ist das Bild, mit dem ich hier am meisten einfach gehen möchte, braucht andere Bedingungen als ein Bausparvertrag im Außen, als einen sicheren Job im Außen, als der Wunsch nach einer sicheren Partnerschaft. Es braucht nämlich in erster Linie den Kontakt zu dir. Und mit Kontakt zu dir meine ich, dass in jeder Zelle deines Seins eigentlich klar wird, dass du dich nur an dir festhalten kannst. Du kannst halt nicht in einen anderen Menschen zurückschlüpfen und dich in dieser Blase zurückziehen. Nein, das, was du kannst, ist, du kannst hier und heute als Erwachsener dafür sorgen, dass es dieses innere Milieu in dir gibt. Jetzt ist die Frage... Wie kann ich in einer so unsicheren Zeit und möglichst auch darüber hinaus dafür sorgen, dass ich in mir eine Geborgenheit spüre, dass ich in mir ein inneres Milieu erschaffen kann, wo ich immer wieder hin zurückkehren kann, um mich aufzuladen, um in mir eine Sicherheit zu erschaffen, um in mir das Gefühl zu haben, ich kann mich in mir festhalten und Sicherlich kennst du das. Das ist ja nicht nur Corona bedingt so, sondern es ist ja auch so, wenn eine Beziehung beendet wird, dann geraten wir ganz schön ins Schleudern in den meisten Fällen, weil dieser vermeintliche Halt im Außen, das, was über Jahre vielleicht gleich geblieben ist, auf einmal nicht mehr da ist. Wenn wir einen Job verlieren, dann geraten wir ins Schleudern. Wenn jemand stirbt, geraten wir ins Schleudern. Wenn sich etwas Grundlegendes in unserem Leben verändert, geraten wir ins Schleudern. Dann kommen wir in Kontakt damit, dass uns diese innere Geborgenheit abhanden kommt. Beziehungsweise, dass diese äußere Sicherheit auch schwindet. Und meistens ist es so, dass die innere Geborgenheit vorher gar nicht vorhanden war. Dass dieses innere Milieu gar nicht gegeben war, sondern wir eigentlich immer den Fokus im Außen hatten. Wir uns daran festgehalten haben, dass eine Beziehung schon über Jahre Bestand hat und egal wie sich das angefühlt hat, egal wie schrecklich das vielleicht schon über Jahre war, egal wie viel, wie viel, wie viel Schmerz da schon war, egal wie wenig Liebe da vielleicht noch vorhanden war, halten wir trotzdem fest, denn nichts ist schlimmer für uns, als dass diese äußere Sicherheit schwindet. Einzig und allein, weil im Innen der Kontakt einfach nicht hergestellt worden ist. Das Gleiche gilt für Jobs. Wir bleiben in einem Beruf, bei dem wir vielleicht monatlich jeden Tag, nicht jeden Monat die gleiche Summe erhalten, bei dem wir über Jahre nicht mehr glücklich sind, bei dem wir über Jahre nicht mehr kreativ sein können. Wir permanent in Konflikte geraten und wir halten das aufrecht, weil irgendetwas in uns nicht bereit ist, loszulassen, oder die innere Geborgenheit vielleicht einfach nicht vorhanden ist und wir das kompensieren, indem wir an einer Konstante im Außen festhalten. Wir sind alle, würde ich behaupten, extrem gut darin durchzuhalten und etwas auszuhalten. Also das heißt, die Dinge so auszusetzen, auszusitzen. Meine Güte, ich habe, ich glaube, ich habe heute echt viele Sprachfehler. Sieh mir das bitte nach. Ich bin ähm, ja, <lacht> auch ich habe manchmal ein bisschen Monkey Mind. Von daher, ich fange jetzt nochmal an der Stelle an. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gut darin, wirklich Dinge über einen langen Zeitraum auszusetzen. Also ich kann kann hier nur für mich sprechen und kenne so aus Erfahrungen, ähm, aus der Arbeit mit meinen Klienten auch viele, viele Erfahrungen, wo man einfach so von außen drauf guckt und denkt so, Mann ey, warum... Es ist offensichtlich, dass er oder sie irgendwie ausgestiegen ist oder das gar nicht mehr cool ist und es irgendwie Zeit wäre, für was Neues und loszulassen und dass man eigentlich überhaupt keine Angst haben muss, weil man wird ja gefangen, weil da ist ja vielleicht schon jemand Neues in den Startlöchern oder es gibt da ja schon ein Jobangebot. Aber nein, es wird einfach ausgesessen bis zum bitteren Ende. Und na ja, ich kann da nur von mir selber sprechen. Ne? Der Preis... Für dieses Aushalten, den wir zahlen, ist sehr hoch, denn in den meisten Fällen zahlen wir in der Währung der Kackegefühle und dann fühlt man sich über einen ganz schön langen Zeitraum nämlich überhaupt gar nicht geborgen und überhaupt gar nicht sicher und überhaupt gar nicht so in in charge oder in control of what is happening. Also man hat so gar nicht das Gefühl, dass man irgendwie selbstbestimmt und wirksam sein kann, sondern man ist eigentlich nur damit beschäftigt, sich irgendwie scheiße zu fühlen. Aber... Nichtsdestotrotz durfte ich auch in meinem Leben immer wieder feststellen, dass wann immer ich mehr an der Sicherheit im Außen festhalte, bin ich nicht in mir geborgen. Habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich an mir festhalten kann. Und das passiert häufiger als man denkt. Und jetzt sind wir in einer Situation, die uns seit über einem Jahr schon in einer ganz schönen Unsicherheit hält. Und ich finde, dass wir diese Zeit unbedingt nutzen sollten. Ich finde, dass das ein, ein Zeitraum ist und ja auch ein bisschen weiterhin noch bleiben wird, den wir nutzen können, um wirklich zu gucken, wie komme ich eigentlich in die innere Geborgenheit mit mir. Und ich weiß, das hört sich irgendwie so nice to say an, es hört sich irgendwie easy going an. Wir erschaffen jetzt so ein bisschen innere Geborgenheit. Ähm, nein, es ist nicht einfach. Es ist genauso wenig einfach wie all die anderen Dinge, die wir irgendwie üben und lernen müssen. Aber ich sag mal so, dieses Leben bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, das eigene innere Milieu immer wieder zu überprüfen und immer wieder neu aufzustellen, so dass wir auch diese Lebensphase jetzt gerade für uns maximal positiv nutzen können und uns dem Thema Geborgenheit widmen. Wie komme ich in diese innere Geborgenheit? Meiner Meinung nach erlangt man innere Geborgenheit, indem man sich sich selbst immer wieder offen und ehrlich nähert. Und das gelingt am besten über wirklich gute Fragen, das heißt über Reflexion. Ich kann mir also immer wieder die Frage stellen, wie fühlt sich eigentlich Geborgenheit für mich an? Wann in meinem Leben fühle ich mich geborgen? wann in meinem Leben habe ich mich schon einmal geborgen gefühlt und in Punkte Geborgenheit ist es so, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise natürlich erfahren, was für uns Geborgenheit ist, aber ich würde dich hier einfach mal einladen zu gucken, wie viele Punkte du an dieser Stelle aufschreibst, die sich auf das Äußerliche beziehen, also beschreibst du hier andere Menschen, beschreibst du Zustände oder Umstände, in denen du dich befindest und wenn das der Fall ist, würde ich dich bitten, einfach mal zu gucken, wann war es dir möglich, innerlich so etwas wie Geborgenheit zu empfinden. Und Geborgenheit kann in vielen verschiedenen Formen und Farben daherkommen. Und darüber hinaus darfst du dich einfach mal fragen, was bedeutet eigentlich Geborgenheit für dich? Was bedeutet es für dich, dich wirklich geborgen zu fühlen? Und häufig setzen Menschen Geborgenheit mit etwas gleich wie ich fühle mich warm, ich fühle mich so in mir eingekuschelt, ich fühle mich sicher, ich fühle mich geliebt. Da ist ein Gefühl von Liebe, ich fühle mich im Vertrauen. Also es ist wirklich, es kann einfach hier verschiedene Ausschweifungen haben und in erster Linie muss man für sich einfach erstmal klarkriegen, was bedeutet Geborgenheit für mich? Ansonsten ist es so ein bisschen so, als würde ich dir versuchen zu erklären, wie eine Erdbeere schmeckt, obwohl du noch nie in deinem Leben eine Erdbeere in deinem Mund hattest. Und das ist dann sehr vergeben, weil wir nach wie vor als Menschen nur über Erfahrungswerte lernen. Das heißt, geh mal in dich und frag dich, wie fühlt sich eigentlich Geborgenheit für dich an? Und ich kann für mich Geborgenheit übersetzen damit, dass ich weiß, ich bin in Kontakt mit mir und ich vertraue mir. Ich habe das Gefühl, ich kann beeinflussen, wie ich mich fühle. Ich habe das Gefühl, ich kann beeinflussen, was ich denke. Ich kann mich selbst regulieren. Damit meine ich nicht kontrollieren, sondern regulieren ist dieses, ich kann bemerken, wenn ich meine Gefühle dramatisiere, und ich kann auch bemerken, wenn ich in die andere Richtung sehr matt werde und kann dem Einhalt gebieten. Das heißt, ich kann Einfluss darauf nehmen, ob ich mich hoch oder runter reguliere. Und das ist für mich tatsächlich das innere Gefühl von Geborgenheit. Ich weiß auch, wenn ich mich nicht geborgen fühle, dass ich mich sehr gerne an anderen festhalte, dass ich es total genieße, wenn da jemand ist, der sich um mich kümmert, der mir ein Teechen macht, der mich vielleicht in eine Decke einmummelt, der mir eine richtig gute Fußmassage verpasst, der mich fest in seinem Arm hält, der viele Dinge für mich regelt. Aber ich weiß dann auch, ich kann das für den Moment genießen, aber nach wie vor sollte Geborgenheit eine innere, ein innerer Zustand sein. Etwas, was wir tatsächlich lernen ab rufen zu können. Und ich glaube, dass Geborgenheit definitiv auch damit zusammenhängen darf, dass wir es uns einfach schön machen, dass wir es uns zu Hause schön machen, dass wir so wie wir unser äußeres Zuhause in eine bestimmte Atmosphäre tauchen über Lichtquellen, über Kerzen, über Decken. Über schöne Musik vielleicht, über gutes Essen, dass wir eine äußere Atmosphäre erschaffen. So auch, dass wir diese innere Atmosphäre erschaffen dürfen, dass wir ein inneres Zuhause kreieren dürfen. Und dieses innere Zuhause darf ausgeschmückt werden. Und ich lade dich hier einfach mal ein, frag dich doch mal, wie würde denn dein inneres Zuhause aussehen? wenn es maßgeblich durch Geborgenheit geprägt ist. Wie würdest du dich in dir fühlen, wenn du Kontakt zu deiner Geborgenheit hättest? Vielleicht gibt es auch ein Symbol, was dir in den Kopf kommt. Oder es gibt eine Farbe, einen Ton oder auch sowas wie ein Satz, sowas wie ein Mantra. Etwas, das kommt, woran du bemerken kannst, ah ja, da ist es, ah ja, da ist da ist so dieses innere Milieu von Geborgenheit. Und das, was der größte Killer von Geborgenheit ist, ist definitiv Angst. Angst und Unsicherheit und Einsamkeit und Sorge und Zweifel. Aber wann immer das stattfindet, kann ich definitiv für mich feststellen, dass ich dann sehr stark im Außen bin, dass ich sehr stark anhand von äußeren Umständen festmache, wie ich mich im Innen fühle. Aber wir müssen uns nicht abhängig vom Außen machen. Ja, Umstände im Außen können Einfluss auf unsere Lebenssituation nehmen. Können definitiv Einfluss darauf nehmen, wie wir denken und uns fühlen, wie wir handeln, welche Entscheidungen wir treffen. Aber je mehr wir in diesen inneren Kontakt finden, je mehr wir in uns dieses Gebärmuttergefühl eigentlich entstehen lassen, desto weniger hängen wir mit unserer Aufmerksamkeit im Außen rum. Desto mehr sind wir in Kontakt, sind wir in der Verantwortung für das, wie es uns geht und was wir fühlen möchten. Und deine äußere Welt hängt ganz, ganz häufig von Umständen ab, die dir das Gefühl von Sicherheit geben. Also das kannst du ja, kannst du ja wirklich mal überprüfen. Wenn du irgendwann in deinem Leben schon mal durch eine Trennung gegangen bist, wow, ich, bin sicher, du bist da mit einer Angst in Kontakt gekommen und mit einer Unsicherheit, vielleicht auch mit einer Einsamkeit oder einer Sorge, die dich hat überhaupt gar nicht geborgen fühlen lassen. Oder vielleicht hast du schon mal deinen Job verloren oder irgendjemand in deinem Umfeld ist gestorben. So, Wir kommen dann mit einer, mit einer Unsicherheit in uns in Kontakt, die berechtigt ist und die auch ganz normal ist. Aber nichtsdestotrotz können wir innere Geborgenheit entstehen lassen. Und ich arbeite immer sehr, sehr gerne auch mit dem Körper, wenn es um Geborgenheit geht. Das heißt, wie wäre es denn, wenn wir wirklich anfangen, in Kontakt mit uns zu treten, auch über den Körper? Das heißt, wenn wir uns vielleicht ein ganz schönes Öl kaufen und uns selbst so ein bisschen einölen nach einer schönen Badewanne oder einer Dusche. Wenn wir unseren Körper berühren, wenn wir uns selbst mal so an den Beinen und Armen einfach anfassen, damit wir spüren so, hey, wenn alles auseinanderbricht, habe ich immer noch mich. Wenn da draußen alles im Chaos ersinkt, kann ich mich immer noch an mir festhalten. Und ich gebe hier immer gerne so als Bild das Bild mit. Das habe ich, glaube ich, auch schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt. Stell dir vor, du bist ein Segelboot auf dem großen, weiten Meer und du gerätst in einen unendlich krassen Sturm. Und in puncto Geborgenheit geht es darum zu erkennen, du bist nicht das Segelboot, das am Sturm zerbricht. Du bist der Mast deines Bootes. Du bist das Zentrum. Du bist der, die Mitte, die Mitte, von der aus du den Sturm beobachtest das Chaos vorbeiziehen lässt. Aber Du kannst immer in Dir zentriert sein. Warum wir oftmals im Chaos ertrinken, ist die Anhaftung unserer Sinne. Wir kleben dann an so vielen Informationen im Außen fest und steigern uns da häufig sehr, sehr stark rein, dass wir gar nicht anders können, als in uns Angst und Unsicherheit zu empfinden. Und dann gilt es nicht, mit den Informationen im Außen weiterzuarbeiten, sondern es gilt dann damit, mit der Angst zu arbeiten, sich mal so in sich, neben sich zu stellen und zu sagen, hey, ich bemerke Angst in mir, da ist schon wieder Unsicherheit. Wie komme ich denn zurück in die Geborgenheit? Ich nehme mir vielleicht mal Zeit für mich. Ich nehme mir mal Zeit, alle meine sorgenbehafteten Gedanken aufzuschreiben. Ich nehme mir mal Zeit, all die Dinge aufzuschreiben, die mich gerade unsicher machen. Und dem gegenüber kann ich mal aufschreiben, was ich denn eigentlich an Sicherheiten in meinem Leben stattdessen habe. Gibt es irgendetwas, was in deinem Leben wirklich sicher ist? Ist es wirklich sicher, dass wir den einen Partner für immer haben? Ist es wirklich sicher, dass wir den einen Job für immer haben werden? Ist es sicher, dass diese Welt morgen noch da sein wird? Ist es sicher, dass wir morgen noch leben? Und ich will dir gar nicht noch mehr Angst machen, ich will dir eigentlich nur noch mal vor Augen führen, dass nichts ist wirklich sicher und nichts war wirklich sicher. Häufig ist das eine ganz große Illusion und der Beginn von dem Annehmen dieser inneren Arbeit, die wir zu leisten haben, diesem, ich halte mich jetzt mal an mir fest und ich guck mal, wie ich mein eigener Mast werden kann. Ich gucke jetzt mal, wie komme ich in diese Gebärmuttergeborgenheit. Ich gucke jetzt mal, wie komme ich in Kontakt zu mir. Und dieser innere Kontakt ist das, womit alles steht und fällt. Aber darüber hinaus ist es einfach auch extrem wichtig und eine der größten Ressourcen, die wir haben, in Verbindung mit anderen Menschen zu gehen. Gemeinsam sind wir weniger allein. Wie wäre es für die Geborgenheit, wenn es denn gerade nicht anders geht? Wenn ich denn aus meinem Alleinsein, meiner Angst, meiner Sorge und meinem Zweifel einfach nicht rauskomme, wenn ich einfach jemanden anrufe, der mir nahesteht, der mich versteht, der mir vielleicht ein absoluter Herzensmensch ist. Und ich sage: Hey, weißt du was? Ich habe gerade ganz große Angst. Ich habe gerade ganz große Unsicherheit und Geht's dir manchmal auch so? Ich habe gerade Verzweiflung, ich habe gerade Traurigkeit, ich habe gerade das Gefühl, ich falle. Ich habe das Gefühl, mein Kopf platzt. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht weiter. Kennst du das? Weißt du, wie sich das anfühlt? Und neben dem Kontakt zu dir gibt es nichts, wirklich nichts Kraftvolleres als ein anderer Mensch, der uns zuhört, der ans Telefon geht, wenn wir anrufen, der auf Nachrichten reagiert, der sagt, du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Und wenn wir fallen, fallen wir gemeinsam. Und wenn alles im Chaos ertrinkt, dann haben wir am Ende noch uns. Freundschaften, auch Bekanntschaften, Familie, Partner, Weggefährten. Soulmates oder aber auch einfach der Nachbar. Wenn es um Geborgenheit geht, dann dürfen wir Geborgenheit in uns finden. Wir dürfen darüber hinaus aber auch den Mut haben, uns der Welt zu öffnen und zu sagen, hey, ist da draußen irgendjemand, der sich gerade genauso fühlt wie ich? Ist da draußen irgendjemand, dem diese Situation auch echt Angst macht? Ist da draußen jemand, der mir einfach zuhören kann? Und ich verspreche dir, wer fragt, kriegt Antwort. Ich kann dir zu 100% versprechen, wann immer du fragst, wird dir geantwortet werden. Und Geborgenheit wenn wir sie nicht finden können in uns, dürfen wir uns an jemand anderen wenden. Wir dürfen uns öffnen und wir dürfen dann das Gefühl von Gemeinschaft in uns entstehen lassen, das Gefühl von ehrlicher und echter Verbindung. Und ich kenne das Gefühl von Einsamkeit, ich kenne auch das Gefühl von Verzweiflung und ich bin so dankbar, ich bin so unendlich dankbar, gerade in dieser Zeit, dass auch ich nicht fallen gelassen worden bin, dass da Menschen waren, die gesagt haben, hey Kim, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine, dass auf einmal von heute auf morgen dein Firmen-Yoga-Unterricht nicht mehr stattfinden konnte. Niemand mehr in meine Räumlichkeiten kommen durfte. Ich meine Freunde auch nicht mehr gesehen habe. Ich eigentlich nur noch mit mir alleine vor meinem Laptop saß und da Menschen waren die mir übers Telefon oder über den Bildschirm gesagt haben, so hey, auch ich fühle mich so und auch ich vermisse deine Umarmung. Auch ich wäre gerne bei dir und würde deine Hand halten. Auch ich bin einsam gerade. Und alleine das auszusprechen schafft so ein inneres Gefühl von okay, denn neben dem Bausparvertrag, neben einem Eigenheim, neben einem safen Job oder einem Einkommen, sind es am Ende die Verbindungen. Es sind am Ende diese echten, wahrhaftigen Verbindungen mit Menschen, bei denen wir uns ehrlich und offen zeigen. Bei denen wir in einem Vertrauen einfach stehen, so sein zu dürfen, wie wir sind. Das macht Geborgenheit. Neben dem Kontakt zu dir. Diesem inneren Lauschen von was sind eigentlich meine Gedanken? Dieser inneren emotionalen Reife, die wir alle erlangen dürfen, indem wir uns ganz ehrlich neben unsere Gefühle stellen und die mal ausführen, sind Menschen, mit denen wir eine Verbindung auf Augen- und Herzhöhe führen, würde ich sagen. Menschen, bei denen wir keine Scham haben, offen und ehrlich zu zeigen, wer wir wirklich sind. Und damit meine ich nicht nur die schönen Seiten, sondern Dich offen und ehrlich mal ganz nackig zu machen und zu sagen, ich habe Angst, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin verzweifelt, ich brauche jetzt Deinen Beistand. Das ist, was echte Geborgenheit erschaffen kann. Ja, wir können uns gerade nicht treffen, wir können uns anrufen, wir können uns aber auch sehen über das Internet, über verschiedene Medien, die wir da zur Verfügung haben. Und Verbindung kennt keine Wand, keinen, keine Distanz, die zu weit ist. Verbindung kann ich immer herstellen, indem ich meine Augen schließe, in mein Herz wandere und mich entweder neben mich selber stelle oder mir vorstelle, dass da gerade jemand anderes für mich ist. Geborgenheit braucht den Rückzug mit uns. Es braucht die Zeit, die wir uns für uns nehmen. Und ich sage nicht so gerne me weil diese me finde ich, impliziert ganz häufig, dass wenn es keine me gibt, mir immer so die Frage in den Kopf stellt, was ist das denn eigentlich dann? Eigentlich sollte das ganze Leben Me-Time sein, weil in deinem Leben geht es um dich. Und es geht in deinem Leben vor allem darum, dass du tust, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, was dein Herz zum Tanzen bringt. Aber es braucht jetzt diesen besonderen Rückzug, es braucht jetzt dieses Innehalten, dieses Erschaffen von innerlich warm werden, innerlich in die Liebe finden. Und das geht einfach besonders gut, indem man mit sich vielleicht einfach mal ist, sich Zeit zum Schreiben nimmt, Zeit für schöne Musik, gutes Essen, gute Nahrung, Zeit für Körperarbeit und damit meine ich nicht nur Yoga oder Sport, sondern auch, hey, kauf dir doch mal ein schönes Öl und reib mal deinen Körper ein. Gib Dir selbst mal eine richtig wohltuende Fußmassage. Und wenn Du Deine Füße nicht magst, dann ist es jetzt Zeit, mit denen Frieden zu schließen, denn die tragen Dich. Das will ich hier gern nochmal sagen. Es ist Zeit, unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Geborgenheit ist ein Urbedürfnis. Es ist eins der Bedürfnisse, was wir uns heute als Erwachsener selbst erfüllen dürfen. Indem wir in diesen liebevollen Kontakt mit uns treten. Indem wir herausfinden, was gibt mir Sicherheit in mir? Was gibt mir das Gefühl, in mir Halt zu finden? Und es gibt eine ganz wunderbare Übung, die habe ich dafür mal auf YouTube verfilmt. Und zwar ist es eine Technik namens Havening. Wenn du auf meinen YouTube-Kanal gibst und gehst unter Kim Sternemann, dann findest du da eine angeleitete Übung zum Thema Havening. Und diese Technik ist tatsächlich dafür da, Geborgenheit, Wärme und Liebe in dir entstehen zu lassen. Immer dann, wenn wir so ins Schleudern eigentlich geraten. Und ich pack den Link für diese Übung auch nochmal in die Show Notes. Und kann Dir auch wirklich nur von Herzen raten, das einfach mal zu üben, Dir ein bisschen die Zeit zu nehmen, auch für Meditation, für innere innere Traumreisen sehr, sehr gerne, auch einfach nur mal für Liegen und Atmen, für so sein zu dürfen und einfach in Kontakt zu kommen mit dem, was in Dir diese Geborgenheit erschafft. Und darüber hinaus auch Deine Kontakte zu pflegen. Pfleg die Verbindungen mit anderen Menschen jetzt mehr als je zuvor. Ja, ich weiß, es nervt, dass wir uns nicht treffen können, aber wir lernen gerade, dass wir nur das haben, dass es am Ende des Tages um Verbindung geht und darum, wie wir uns auch in der Verbindung mit uns fühlen. Pfleg deine Kontakte, pfleg die Verbindung mit Menschen, ruf Menschen an, von denen du weißt, da darfst du sein, da haben deine Ängste Raum. Da haben deine Gefühle Platz und du darfst dich offen und ehrlich zeigen. Und darüber hinaus kann ich auch immer nur empfehlen, nutz diese Zeit. Nimm das Geld, was du hast, nimm die Ressource an Zeit, die du hast und investier in ein Coaching. Mach ein Online-Seminar, beschäftige dich mit dir, hol dir Hilfe, wenn es nicht anders geht. Diese Zeit kann eine Qualität beinhalten, wenn wir sie nutzen, dass wir wirklich, wirklich nach innen gehen dürfen, dass wir uns klar darüber werden, wie will ich mich in mir fühlen, wer soll in meinem Leben sein. Du musst nicht wissen, wo dieses Jahr dich hintreibt. Glaub mir, es wird genug Momente geben, in denen sich nochmal alles um 360 Grad drehen wird. Du darfst dich jetzt gerade darum kümmern, wie es in dir aussieht, wie dein inneres Wetter ist, wie die innere Verfassung ist, wie die Säulen in dir aufgebaut sind, auf denen du stehst. Fang an und nimm dir diese Zeit für dich. Werde in dir sicher. Je sicherer du in dir wirst, desto weniger musst du im Außen kontrollieren desto mehr Vertrauen kann wachsen, desto mehr vertraust du darauf, dass dieses Leben eh macht, was es will. Dieses Leben macht einfach, was es will. Wie oft ich schon in meinem Leben gedacht habe, geil, ich bin so safe, ich bin so eingenistet in meinem Wohlfühlnest und dann kam von rechts oder links so, patsch, so eine richtige Lebenskelle, die mich so aus den Schuhen gehauen hat, dass ich nicht mal mehr wusste, wo oben und unten ist. Dieses Leben macht, was es will. Und wirklichen Halt finden wir nur, indem wir uns an uns selbst festhalten. Nichts ist sicher, nichts ist sicher und es ist so einfach gesagt und so schwer zu leben. Und das, was bleibt, ist, dass wir mit dem Überbleibsel von Nichts ist sicher arbeiten müssen und das ist das Gefühl, was in uns vorhanden ist. Deshalb tun wir gut daran, innere Geborgenheit zu erschaffen, indem wir in Kontakt mit uns finden. Geh mal in dich und frag dich in erster Linie, wie fühlt sich Geborgenheit für mich an? Was bedeutet das für mich und wann in meinem Leben habe ich mich so gefühlt? Und wenn du gar nichts damit anzufangen weißt, dann ist es höchste Zeit, dich zu fragen, ob du aktiv deine eigenen Bedürfnisse erfüllst oder ob du das immer noch in die Hände von jemand anderem legst und darauf wartest, dass etwas im Außen passiert, damit du dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlst. Innere Geborgenheit ist the key. Innere Geborgenheit ist definitiv auch Kings Level, das heißt, dieses diese Gebärmutterähnliche Atmosphäre in uns entstehen zu lassen, indem wir uns angenommen, willkommen, geliebt und einfach gut genährt fühlen, können wir auf verschiedenen Ebenen erreichen, indem wir uns um unser eigenes Wohlbefinden kümmern. Und ich denke, dass keine Zeit besser dafür geeignet war als die jetzige. Für den Fall, dass du auch sehr gerne ein Coaching in Anspruch nehmen möchtest, um an deiner inneren Geborgenheit zu arbeiten, findest du in den Shownotes auch immer ein Bewerbungsformular für ein Erstgespräch mit mir. Du wunderbarer Mensch, ich hoffe, ich konnte dir ein paar inspirierende Worte mit auf den Weg geben. Und schau dir gerne auch die Technik dazu an, die ich auf YouTube angeleitet habe. Die Technik heißt Havening. Du findest den Link in den Shownotes und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mir eine Bewertung hier lässt. Wenn du mir eine Rezension für den Podcast generell da lässt, damit andere Menschen ihn auch finden. Oder du mir einfach dein persönliches Feedback bei Instagram unter dem heutigen Post da lässt unter @kim_sternemann. unterstrich sternemann du mir eine E-Mail schreibst, bei WhatsApp einen Text schickst oder mir eine Private Message bei Facebook oder Instagram schickst, ich beantworte sie alle persönlich, denn ich freue mich jedes Mal von dir zu hören und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit und freue mich, wenn es nächsten Mittwoch wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternmann.